0: 各位听众，大家好，欢迎回到《业主不要听职场好好玩》，我是乔治，我是艾伦。那我们这一集的话，番外篇上一集那个上一集会后的话，艾伦有诸多抱怨，他写了很多的例子哈<笑>、哦，就是没有讲到他不甘愿哈、哦。所以我，我们我们继续我们上礼拜提到的，就是如果你是一个 project leader， 好，就是跟老板那边已经对焦没问题了，但是实际执行，他会有很多很多的沟通协调，特别如果你是承接了一个比较复杂的专案。那因为回想起来，先差迪回想起来，其实以台湾来说夏天很多的台风，很多。对，那我每一次看到那种无论是大型的活动啊或演唱会，因为台风延期的时候，其实那个当下我第一个时间只有敬佩，嗯，因为我很，我们都办过活动，我们都很清楚知道，当下你要决定不办，延期、嗯，或者是你决定执意要进行，那都需要很多的。道德勇气很多的评估，你最后下判断的时候一定充满了压力。嗯、那两难
1: 呢、啊？因为如果进得来，好进来之后，哎、呃，没办法，就觉得哇，你这个是这个预判能力很强、嗯嗯嗯。但是他进来一定会造成很大的伤亡跟灾你又不希望他进来。对。好，他、啊、不进来你坑掉了。嗯人、嗯、家说，哎、欸，我票都买了，那赔偿，他又一个成时间成本上面，或是些资源上的浪费。我觉得这真的是像你说的這是是两难啊
0: 。对。那信与不信，我们那个时候。上上一期提到的这个案子，其实也都会有很多台风的考量。二十七
1: T 一定会遇到。对，
0: 對特别那时候的台风，我觉得最近的天气近几年天气比较特别，已经好几年都没有台风了。但是我们回顾从零五、零六年到一零年这段时间的话，哇，台风有时候还蛮密集的，所以难免。我们可能五月到八月，甚至九月、十月这段期间，遇到两三个台风是很正常的
1: 。因为六天五夜嘛，嗯、你怎么闪都闪不掉。是的
0: ，是的。那这还不好遇到加梯的状况之下哦、喔。所以刚刚艾伦也提到了，一年二十五六梯，你还扣掉过年的的时候，或者是有些特殊时段没有的话，有些时候，特别是在暑假那段期间，一个月赚个三梯四梯都是很正常的事情。好，那我就先请艾伦分享吧。你遇过哪些台风的相关事情？<咳>
1: 哦，遇过，因为新人训六天五夜嘛，对，那你从前端的报道，从讲师的邀约，好、哦，然后你最终要结尾要送学员离开，那其实你都遇到的点是，当你遇到台风的点，如果是在课程执行前，你必须联系到可能是有相关的呃招募同仁或是游览车厂商，嗯，他到底他是不是在本县市？对，好，假设我现在是哦，这个台风我举办地点是在桃园。就台风在台北，嗯嗯，好，那因为我们有台中厂区的伙伴或台南厂区的伙伴，好，他那个地方宣布停班停课，他来不了，好，铁工、路工中断，那你要怎么联系他
0: ？没错，所以其实很
1: 多东西是牵扯到是台风还没进来前，我们到底要不要 can？ 对，好，台风进来中，那到底学怎么移动？嗯、那是那结束之后。好，假设他礼拜五我们结训前，礼拜四晚上发布台风情报，路上登陆，礼拜五中午，好，就影响台湾最剧烈的时候，嗯，那我该怎么办？没错，我是要让他回家吗？是在卡在台风的路途上面呢，还是要把他留在这边再住一个晚上？对，他的费用怎么承担？嗯哼，所以，我当我想到的时候，一样投皮爸麻，但前提下是不是抱怨？因为我认为这是一个在职涯当中一个。专业的专案的训练，让我们该遇到的一些问题都遇到了。对，包含可能是危机处理、嗯，可能是问题解决，可能冲突合作互信，因为它有太多的沟通媒介，因为它是一个非常大型的专案
0: 。对对
1: 啊、呃，你动用到的工作人员可能一个 T 四可能就有三三五十位。嗯，从招募到保险到薪酬到交通到餐饮，很多外部厂商的协助讲师。它是一个非常非常大的一个专案，所以当遇到台风，它基本上你都得走一次，没错。不管在之前你要 can T， 好，在过程中间你要移动梯次，好。老师可能有人说、欸，对不起，我现在在台南铁路中端，我最快要一天才会到，嗯哼嗯，那怎么办？就遇到了我们前一集讲到的，他跟讲师忘记，对他其实是同一件事情，是的，因为忘记跟他不能来。都是没来嘛，都是内、no、秀啊,、呃、啊，都是没
0: 来嘛，对,對,對,對
1: 所以这件事情，我觉得，嗯，台风
0: 最好是不要来啊。对，当然啦，身为,身為活动的负责人的话，当然我们事前一定会有类似这样预备啊。不过预备这件事情，我比较幸运、嗯，因为我们的新人训后来中间换过一个场地嘛。在原本的场地的话，基本上它,它是一栋封闭完整封闭的工地、嗯，对，所以。不会有是户外的问题、欸，但是后期的话，因为换了一个训练中心，它、欸、就会有这个状况。好，那我印象最深刻的是，呃，有一次的台风，它刚刚好是礼拜一要登陆。是。那身为工作人员的话，我们基本上，呃，有些时候比较，有些时候真的是时间很赶，是前一梯礼拜六晚上才结束回到家，可能就是赶快洗个衣服整理一下、嗯嗯嗯，因为礼拜一的活动，我们礼拜日最慢下午或晚上就要进驻，要做场地的准备。那个状况其实非常非常的印象深刻是，是整个整个礼拜日晚上我们都要打电话。一个方面是我们得要跟老板们确认是说坑还是不坑，能能不能不要坑、嗯？因为毕竟我们人都在这边了。那老板们他们也会需要我们第一手的讯息是。那你那边的你你,你觉得呢？那边的天气怎么样啊？<笑>你要有些 feedback 嘛，对不对？是。那你望着这个屋外可能是万里无云，但是你看了台风警报，对。那坑也不是，不坑也不是。嗯然后手头上你就会看到很多的名单，因为那个时候集团里面有十几家公司，你做的决定无论怎么样，你都要设法联系上这些人。而且这些人还要再往下去联系。联系当事人。对，当时就要报道了，明天要报道这些人。少说八十、一百。对，呃，少一点的话才八十，有时候暴踢的话，到一百、一百一都有可能、哦、非常的满。嗯、那我们那一踢最后决定是坑掉、嗯嗯。一直弄到当天晚上十一点。因为。呃，现在可能政府单位被骂怕了，所以可能比如说晚上八点或十点就会宣布嘛，嗯、对不对、嗯？就是你宣布停班停课之后，依照法定关系，它他就得停，是，或者说中间有些往返你经过那个县市，它停班停课，你就是可以不用出县。那所以说后来那个时候我们也没有这么多方便的视讯工具，基本上就是手机不断的沟通，不断的联系、哦，对。那透过名单弄到晚上十一二点，然后。第二天担心有漏网之鱼，还是要确认一下，是说有没有要跟游览车那边公司那边确认，跟确定一下，是说有没有刚刚讲漏网之鱼是出现的人在中立火车站，亦、嗯、或是来往这边的路上，我们该怎么去处理是？是，所以我们一直待到了礼拜一的大概接近中午之间，确定完没有问题的话才撤，撤回去赶快去做新的方案是，是因为那个时候很麻烦，是下礼拜又有新机子，对，后面才会延伸出就是。第一次，或是史上唯一一次是两边，哎、欸，对，就我们、嗯，我们等于是这中华汽车嘛，对，分了，<笑>不要讲场地，<笑>不要讲场地，好不好？好，好，就是分了两个场地同时去举办的状况。那当然，我觉得那个也是一个很棒的素材，是我们如果是那时候被临时拉进去的 member 對啊，毕竟是 team leader 跟 team member 有点状况是不一样的。我印象深刻，对，对,對，对，好，这是我的简单的分享。来，艾伦
1: ，呃，讲到 c a n o 那其实。呃，如果在一个封闭型的大楼，相对单纯，他只必须要考量到一点是，你要不要，要不要让他进驻？对，离开的时候安全上不问题。没错。好、哦，然后呃，如果假设他是偏远地方的学员，有没有让他留宿的机制？嗯嗯。一本到现在，我们可能接到外部的一些课程，台风天，他如果是来自花莲或台东，我们都会保留这样的东西，因为临危不乱了、啊，因为有太多的经验，所以我们都会给予一个很好的建议。给厂商一个很好的建议说，说那如果你们要砍掉提前，那我觉得台风就要档期地段。对，好，你越拖，你搁在那地方，他不会，他他不会解决的。没错。所以就是你做与不做。嗯。那我回想一下，我我我还遇过是台风中间的，因为隔了两年，因为公司自己有一个训练基地。对。所以为了成本上的考量，然后加上要活化那边的的基地，所以我们就从了 A A 的呃整栋集合式的这样的。复合式的训练中心挪到了一个像园区性质的，对，所以它是住宿在一栋，训练在一栋，嗯嗯可能餐厅也在另外一个地方，所以它必须要移动，对，
0: 在园区里面哦，你要移动，嗯、比如
1: 说，我早上起床，我必须要走到教室，嗯哼，哦，那我可能吃饭的时候，我要再回到這個餐厅餐厅区、嗯，哦，所以它是这个可能两到三方的这样移动方式，对，好，你想想看哦，台风如果礼拜二登陆。嗯，或礼拜三，但为期两天哦。好，他会遇到的点，并不是我坑不坑，对，是老师能不能来。对，那老师来了之后，老师也走不掉嗯嗯嗯那我我们就要思考，那请问一下，他我是不是可以移动以，移动学员最少的距离为原则
0: ？对，甚至刚刚艾伦提到是学员在园区里面，又有树，对，有个些东西都会是风险。那个其实蛮危险的，
1: 那个树会倒到，会压到人的。对，然后再过来可能飞来飞去。其实那个危险性非常非常大我觉得其实台湾的台湾的呃两个点，如果山区树多的地方，其实怕风，嗯嗯，你在山区斜坡，其实怕雨，对，因为雨多了之后会有吐石流嗯嗯，嗯，所以其实它考量的点会非常非常的多。那当时我们的角度就是我们不移动学员，嗯，好，然后我们可能用交通车的方式，用打便当的形态，嗯嗯，尽可能让早中晚的时间，从早上起床。就直接移动到教室区，一直待到可能晚上，可能八六七点
0: ，拉回
1: 去，嗯嗯嗯把成间课程拉到呃饭店住宿区的可能教育厅，对，好，把它分散开。我觉得那印象也是让我非常深刻，是也是当机立段，就是你必须当当现场就两个工作人员，我们必须要跟总部联系，到底我们这样的决定是不是对的？嗯嗯,嗯，因为你可能还要牵扯到可能是呃。负责，呃，团膳或负责住宿的那一个部门，怎么去协调，把流程改变了、嗯。所以当下改变，那对学员来讲，第一个，呃，没,没,没,没有人员因此而受伤。嗯、哼哼那整个过程，大家有很好的台风天上课的经验。对，在后来几个梯次或是有学员回来，都会分享说：“哎、欸，我们新人去遇到台风、欸，哎，好特别哦。是”是。我我们我们只能说帮自己贴近说，哎，我们处理的还算得宜、嗯嗯，没有让这件事情扩大，哦，然后让学员也觉得说，哎，我们是有照顾他们的这个起居跟安慰。对、哦，因为毕竟家长或是这个部门把这个学员这六天交到我们手上面，我们当然是要平安的交给他，因为毕竟他是公司的资产
0: 。没错，没错，哦、大大致上是这样子。理解。我简单的小结一下，其实这也是我们过往的经验啦，就是说，当我们在评断一个。或者是一个一个主管，或者是说刚刚讲的这样的一个角色的话，他优秀到卓越，其实差异的比较大的不是他日常的执行，而是紧急事件的出击或紧急事件的处理或临机应变。好，那如果说事情都平平顺顺的走完的话，我相信大部分的这个 team leader 都应该能够表现得称职。但是也只有遇到这种比较特殊的危机状况的时候，才能看出他的灵机应变或他事前准备够不够。那我觉得这是给所有听众一个小小的分享是：是这个东西，你说需要时间的累积吗？是，但是它有更多的是你可以做事前的预案，或者是做相关的准备，以确保是说在那个当下，第一个它是一个很好的验收，验收你准备的够不够充分。当然没办法百分之百的都预想到，但是至少几个大的方向先抓住，这是一个。另外的话，某种程度来说，它也是考验我们所谓的沟通协调。因为，嗯、如同刚刚所提到的，在现场呢，就是你、嗯，就是这个 project leader， 那你最能够掌握到第一手的讯息。嗯、但是，你该怎么样把这个讯息、把这个危机的或者这个紧迫感，让能够做决定的这些主管们知道，协助他们做出最正确的决策，跟同时心中要有一个准备是。这个决策即便错了、嗯，我们都要能够，扛,够扛得下来，扛得下来，都要都要能够，要挺得住、啊，要挺得住，就是至少我们当下是收集了所有能收集的讯息，下的是当下最好的判断。即便结果可能，比如说很多时候很多县长被骂，就是,是哎，你放了台风假，<笑>就隔天就是万里无云嘛，晴<笑>空万里，这<笑>就这就很尴尬。但是在那个当下，如果依照我们所谓的科学数据，嗯、依照我们所谓的综合判断，它确实就该这么做。才会是最好的话，那就只能大家共识决决定下去之后就概瓜承受嘛。是好，那这是身为我觉得身为一个 team leader 的权利，跟你需要负担最后的责任。那中间刚刚讲帮大家拆解出来的，你跟不在现场的这些主管的默契，你的信赖有没有办法建立，或者他们对于你的专业度，他们对于你这个事情的掌握程度够不够，它就是一个很完整的检视吧。我只能这么说。唯有当这些关系都建立的信赖关系都建立的非常好，你才有机会是透过这样的历练，加深这些主管对于你的认可。就是即便在危机当头的话，他们都相信你能够把这些事情给处理得妥切，没有任何的问题，没有任何的风险。好，以上呢就是我们这些内容也算是收尾啦。就是我们先把呃，身为团队的负责人 （team leader） 的角色。或者说他需要所承担的他的工作内容跟可能会遇到的问题，简单的透过一些故事、一些案例来做分享。好，那接下来下一期的话，我们可能会讲一下是角色转换一下，如果你是 team member 的话，或你加入这个团队的话，嗯、你看怎么应应，怎么样快速融入这个团队，表现出你最佳的工作表现。以上是本节内容，我是乔治，我是艾伦，我们下次见。好，拜拜，拜拜。